0: Vamos lá, eu vou ver se... Ju, se eu estiver é, repetindo, você chama a minha atenção, tá? Da semana passada. É, pelo que eu entendi, é, vocês pararam na, na, naquele trecho em que o Ezeiel estava delirando, falando, é, proferindo as mensagens, de, de, as escrituras de Isaías né? e Pedro. Simão Pedro ficou muito impressionado com com a capacidade que ele tinha de, de interpretar e de falar as, as profecias de Isaías. Então eu, eu marquei aqui assim. Ezequiel ocupou a leito, asseado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial para aquele jovem de faces macilentas e tristes. Mom momentos, eh, Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Decorridos duas semanas exaustivas, Eziel melhorou, reharmonizando as próprias faculdades para melhor analisar e sentir a nova situação. Afeiçoara-se a Pedro como um filho afetuoso ao legítimo pai. Notando-lhe o carinho de leito em leito, de necessitado a necessitado, o moço hebreu experimentava deliciosa e íntima surpresa. O ex-pescador de Carfanaum, relativamente moço ainda, era o exemplo vivo da renúncia fraterna. Então aqui a gente já observa que existe uma ligação entre né, Ieziela e Simão Pedro muito forte, magnética, muito grande, e ele transfere para Simão Pedro toda a admiração que ele tinha, né, tudo que ele, ele conhecia sobre renúncia né, fraternal de irmão para irmão. E aí Emmanuel complementa, entre ambos estabeleceram-se desde os primeiros dias a corrente magnética das grandes atrações afetivas. Então aqui ele deixa bem claro que ele já tinham, né, de alguma forma, uma, um, uma conexão afetiva, que a gente não sabe qual, mas a gente imagina que é de outras esferas, e que, de alguma forma, o Cristo, né, a espiritualidade, fez com que ele se aproximasse de Simão Pedro, de maneiras é, tortuosas, dolorosas, mas para um propósito maior. É... Rita, até Posso a gente falar?
1: comentou no, no estudo da semana passada né, O que a espiritualidade fez para que Gesiel encontrasse a, a, o caminho né, Encontrasse caminho, a é. casa do caminho né? Então, assim, olha o que aconteceu na vida deste homem Dedicado às escrituras né, e, e pelo que a gente percebe, um comportamento e um sentimento né, Com os seus pensamentos e emoções muito alinhadas com aquilo, com as questões do Cristo, né? E aí a gente encontra é, a espiritualidade conduzindo ele até a casa do caminho dessa forma, né? Eu achei isso muito legal, a gente pontuou na semana passada.
0: Ah, legal, bacana. Bom, então aí Pedro fica, né, super esperando o um momento ideal para questionar ele sobre de onde que vinha tanto conhecimento. E aí Pedro pergunta, revelastes a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizados com Deus, pelo conhecimento que tens dos textos sagrados. Entanto, me impressionei com as tuas referências a Isaías, quando delirava com febre alta e desejaria saber de que tribo descendentes. Descendes. E aí Ezequiel explicou, meu pai era filho dos arredores de Sebasti. E descendia da tribo de Isacar, esclareceu Atencioso. E aí, eu vou projetar um negocinho aqui para vocês, deixa eu só abrir, que eu acho que eu fechei, só para a gente entender um pouquinho o que, que isso significa. Significava, porque assim, os judeus, naquela época, eles tinham. É, era assim que eles é, se apresentavam. Eles, eles sempre perguntavam de que tribo que, vo, que eles descendiam, que, de é, quem que era o parentesco, né? qual que era é, ou a sinagoga que eles que eles frequentavam. Hoje é isso, né? Qual é a sinagoga que você frequenta? <risos> antes era de qual tribo que você descendia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só abrir, tá abrindo aí, ainda tá meio lento. Vocês estão vendo? Só para vocês terem uma ideia, aqui era onde ficava Sebastia, que é toda a região de, de Israel e que é a antiga Samaria. E aí eu puxei lá no Google, em alguns lugares, em algumas referências, o que, que era a Sebastia. Então eles falam que estão diversos locais da importância arqueológica. A antiga Sebastia, na Samaria, está localizada logo acima da área habitada da Vila Moderna, no declive oriental das montanhas vizinhas. As ruínas dominam a região, a beira dos montes, e compreende os restos de pelo menos seis culturas que ocuparam o local sucessivamente nos últimos 10 mil anos, os cananitas, cana, cana os israelitas, os helenos, os herodianos, os romanos e os bizantinos. Que a cidade, ela foi destruída por Alexandre o Grande em 331 a.C. e foi novamente arrasada por João Ircano em 108 a.C., Pompeu reconstruiu a cidade em 63 a.C. e em 27 a.C. Augusto a deu para Herodes, que todos nós né, conhecemos como o Grande. E o novo dono expandiu e renovou a cidade, rebatizando-a de Sebasti, que significa Augusto em homenagem ao imperador romano. Herodes também fez com que os seus dois filhos, Alexandre e Aristóbulo, fossem levados para Sebasti e estrangulados. Bem gente Herodes, né? Em 7 a.C., após um julgamento, né, com a permissão do César. Sebastia também é mencionada nas obras de Acute de Rama um geógrafo sírio que situou como parte da província filistina de Jerusalém, localizada a dois dias de viagem da cidade, no de distrito de Nabus. Ele também escreveu, estão ali as tumbas de Zacarias, então estão enterradas lá, lá Zacarias e Yaya, e o filho de Zacarias, João Batista, que foi o percursor do Cristo, né, o que anunciou a chegada que batizou, e de muitos outros profetas e homens santos, santos para os hebreus. E aí eu fui atrás do que é a tribo de Isacar. Os, os israelitas, né, depois que eles fugiram lá na época do Egito, que eles saíram do Egito, enquanto José ainda estava regendo o Egito, eles, eles são relacionados por quatro filhos de Isacar. Esses filhos fundaram quatro principais. Famílias da tribo, isso está na, na Gênesis. Então, assim, só para vocês entenderem, é, quando os, os judeus saíram do Egito, eles foram é, se juntando, se juntando, e, fund, e, e se separaram em 12 tribos. E uma delas era a tribo de Isacar. E aí eles eram conhecidos como conhecedores dos tempos. E aí eles falam dos filhos de Isacar, 200 dos seus chefes entendidos da ciência dos tempos, porque saberem o que Israel devia fazer. Prestem atenção aqui nos escritos que estão vindo do Velho Testamento, depois eu vou explicar, né, na minha interpretação, o que, que eles queriam dizer. Quando Davi, do rei Davi, tornou-se rei de Israel após a morte de Saul, cada tribo, então cada uma das 12 tribos, enviou-lhes um guerreiro para ajudar Davi a consolidar seu reinado em Israel. Isso está em Crônicas 12. Faz um, ele, ele diz que ele faz uma lista de guerreiros e algumas vezes mencionando sua valentia. Mas quando chega para falar da tribo de Isaacar, a referência aos homens enviados dessa tribo é bastante diferente. Eles falam dos filhos de Isacar, 200 dos seus chefes estendidos da ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria saber fazer, lembrando que o Israel era a terra prometida, o povo de Israel era o povo que, 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 que era enviado né, para que é, abrisse, para que todos nós seguissem, seguissem o que eles é, faziam. Davi precisava daquele tipo de homem durante aquele momento crucial da mudança da história de Israel. Os homens da tribo de Zacar, com seu discernimento, garantiram garantiriam que Davi não falharia na tarefa de integrar o reino de Israel sobre o seu reinado. E, através da história, Deus nunca deixou o seu povo sem homens e mulheres, entendidos da ciência do tempos, para orientá-lo. Apenas para citar alguns exemplos, pensemos em Moisés, Moisés sobre a qual Lucas é, diz que era instruído em tempo de a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Pensemos também em Josué, sobre a qual Moisés colocou as suas mãos declarando seu sucessor, porque Josué era um homem em quem há espírito, o Espírito, interessado que depois da morte de Josué, uma nova geração cresceu e que não conhecia o Senhor nem tampouco a obra que ele fizera a Israel e porque não conheciam o Senhor nenhum deles era como os homens da tribo de Isacar, que conheciam os tempos e sabiam que Israel deveria fazer então gente, é, é meio repetitivo porque o, o Velho Testamento ele é bem repetitivo mesmo assim e o resultado, e aí eles falam que o resultado disso depois da tribo que, não, que se findou foi que foi um ciclo infindável de pecado, derrota choro e arrependimento e Deus enviou juízes para ajudar o povo a entender a sua vontade. Ou seja, seja através de Moisés, de Josué, dos homens de Zacar, dos juízes, dos profetas, Deus sempre providenciou homens e mulheres com discernimento e sabedoria para dirigir o seu povo no caminho certo. E aí tem o um, um, que Jeremias fala, né, eu vos darei pastores segundo o seu coração e vos guiarão com conhecimento e discernimento. E antes de entrar na parábola do bom samaritano, o povo de Isacar, o povo de Sebastião, que era a, de onde vinha a família de Iesiel, é, o pai de Iesiel, que ele era descendente, eles eram o povo conhecido como os samaritanos que nós tanto escutamos no Novo Testamento, no Evangelho. E aqui, no, na, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam também né, sobre os samaritanos, e aí ele faz uma ressalva que ele, eles eram uns únicos povos que eles não aceitavam qualquer outro tipo de anexo que foi colocado na Torá. Eles só aceitavam o Pentateuco, escreve, escrito por Moisés. Então, as outras tribos de Israel, de Israel elas não, não aceitavam eles, né? Existia uma briga muito grande, principalmente com o povo da Judéia, com a Galiléia, porque eles não aceitavam qualquer outro tipo de, de, de escritura que não fosse o Pentateuco. E por que, que eu cheguei nisso tudo antes da gente entrar na parábola do bom samaritano? Porque para os é, os, os, os o povo hebreu, o, a tribo de Zacar, por isso que também São Pedro fica tão impressionado, eles eram na época o povo que tinha mais comunhão com a vontade de Deus, eles que comungavam com o que Deus queria para o povo escolhido. Então eles tinham uma força muito grande, tudo eles eram como se eles fossem profetas, tudo que eles é, falavam, tudo que, a, as orientações que eles davam para os reis, as pessoas escutavam porque eles tinham essa clareza de entendimento. Então, eles abriam todas as, as portas, vamos dizer assim, para o crescimento, para o progresso. Por isso, Ju, <risos> que eu acredito que o Cristo, utilizando dessa informação que ele viveu nessa época, ele fala sobre a palavra, parábola do bom samaritano, que eu coloquei aqui rapidinho, que nessa parábola ele dá exemplo de três tribos, três tipos de homens, que era o levita, o sacerdote, sacerdote e o samaritano. Ele fala que o, o levita, ele, eles eram o tribos que descenderam de... Le e eles tinham funções de organizar os cultos nos templos, o sacerdote ele era o maior né, ministro o maior, é, é, a pessoa que mais mandava no sinédrio na época e o samaritano segundo a parábola do Cristo era a pessoa que estava mais próximo do entendimento do que realmente era a vontade de Deus então eu vou ler rapidinho aqui a parábola, para quem não, não lembra, e depois é só consultar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15. Cristo fala, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e os pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem e tudo que o dependerás a mais, e eu te pagarei quando regressar. Ou seja, o Cristo ele precisava utilizar desses recursos do Velho Testamento e da compreensão que o povo tinha na época do que, de quem era realmente que estava mais próximo do entendimento do que é fraternidade, e na época era o povo da Samaria, eram os samaritanos que eram o, da onde Yesiel descendia. Ele era descendente dos samaritanos. Não que esse povo não tinha problema, que é obviamente que eles tiveram, e muitos, mas, dentro das 12 tribos de Israel, eles eram que estavam mais acordados para a fraternidade. Alguém é, quer falar? Rita, Pode
1: falar, Sim, Só um complemento disso, eu acho que encaixou muito com aquilo que o, o, eu aprendi com Haroldo Dutra, quando ele fala da parábola do bom samaritano, nenhum dos estudos, né, que Haroldo lança vários estudos, e eu nem sei qual que ele lançou, eu não posso nem referenciar aqui. Mas é interessante isso, né? Porque, realmente, é, eles eram judeus, e eles se enquadram naquele, naquela descrição que Emmanuel faz, no livro que a gente já, já citou aqui, que é o Caminho da Luz. Né? Então, assim, eles não deixavam de ter o orgulho para trabalhar, né? quando eles vieram para cá, então eles eram assim, né, o povo em si, né, o, o, essa tribo dos samaritanos. É, o Haroldo, ele faz um complemento, né, que se enquadra muito com o que a Rita nos trouxe, porque assim, é, os samaritanos, eles eram meio deixados de lados pelas outras tribos, por causa desse comportamento que a Rita falou. Né, porque não era o entendimento que a maioria tinha. Era o um entendimento particular deles. Então, eles eram meio, vistos meio como esquisitos, sabe? Sabe, eu vou usar um exemplo aqui, mas não quer dizer que isso é, seja dessa forma. Espíritas lá na década de 40, 50, que eles eram vistos um povo meio estranho, sabe? Tipo aquela coisa. Não, vamos ter que internar todo mundo, porque é todo mundo louco e histérico. Dá uma, umas olhadas, assim, na, nas palestras do, do Décio, ele fala muito que médium no passado era considerado louco e tinha que ficar dentro do de um asilo, é né, umas coisas bem, bem anos 40 mesmo. É, aí os samaritanos eles eram mais ou menos vistos dessa forma, não querendo comparar os espíritas aos samaritanos, mas muito essa pegada. E o, o que o Haroldo fala da parábola do bom samaritano se assim, para entendimento, né, eu estava falando aqui para Rita, porque o Cristo ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar, todas. Então, essa, essa chegada, né, quando Jesus é, é, e os discípulos chegam a Jerusalém e esse doutor da lei é, faz a pergunta, né, porque essa parábola bom samaritano é, quem é o meu próximo, né? Então, Jesus responde através dessa parábola, né, e no final ele pergunta, quem é o próximo daquele que caiu? Né, então, é, o que levou Jesus a fazer essa pergunta? Né? que levou Jesus a falar essa parábola e depois fazer essa pergunta para o, o é Levita lá, né, Rita, que é o que faz essa pergunta. Um Levita. Sim. E, o que acontece antes que provocou? Eu vou só resumir um pouco, porque é uma história longa e o Haroldo faz a palestra de duas horas falando dessa parábola e desse <risos> desse, desse 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 acontecimento. Eles estavam indo para Jerusalém e eles tinham dois caminhos a seguir. O mais fácil e o mais difícil, né? É óbvio que eles iam tentar o mais fácil. Então, foram dois apóstolos é, tentar preparar o caminho, né? Da chegada deles. Então, eles escolheram o mais fácil. E Jesus queria passar pela Samaria. Não, desculpa, eles escolheram o mais difícil porque Jesus queria passar pela Samaria. E eles falaram, mestre, mas a Samaria, né? O povo lá não é muito legal. É, né, passa, vamos passar pelo caminho mais fácil. A gente vai encontrar hospedaria... As, vão, as pessoas vão nos receber? Não, não. Eu quero passar pela Samaria. Eita. Tá, então, mestre, a gente vai na frente e vai preparar o, o, né, as chegadas, o, o lugar para a gente ficar e tal. E eles foram. E na Samaria ninguém os recebeu. Por quê? Porque da mesma forma que o, o povo, os outros, as outras tribos, né, as pertencentes às outras tribos, tinham uma aversão aos samaritanos, os samaritanos mentiam a esses outros. Então quando quando eles chegaram, quando Jesus chegou com os outros apóstolos, eles não tinham conseguido moradia, eles não tinham conseguido é, lugar para ficar. E isso para o judeu, né, você recusar a hospedagem na tua casa ou né, era um tipo como se fosse um pecado capital, era inadmissível, né? A Torá ela recomenda que você receba e que inclusive dê a melhor cama, né, dê a tua cama para tua visita. É uma coisa assim, a, 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 o receber alguém né, naquela época era uma coisa de muita importância. E os apóstolos que foram na frente, eu não lembro quem que eram. Eu estou tentando encontrar aqui no evangelho e não estou conseguindo. Mas é irrelevante para agora. É, aí eles ficaram muito chateados. E aí, inclusive, quando eles estavam deixando a Samaria, é, um desses apóstolos, que eu acredito que era Simão Pedro, mas eu posso estar enganado, ele falou assim, mestre, quer que eu rogue ao pai para que desça fogo do céu e queime todos os samaritanos? Aí Jesus falou assim, não, Pedro, não é assim que se faz. E dá, e evangelho, né, e conversa com Pedro. Só que chegando lá em Jerusalém, cansado, com fome, né, sem dormir direito, né? meu, é uma viagem pelo deserto, lembrando que aquela região é desértica, então tudo é, é, é muito mais difícil. Esse Levita vai e tenta Jesus, né? Usando essa de malícia e tal, e Jesus responde. Mas ele usa a parábola do bom samaritano, porque eles tinham acabado de passar pela Samaria e Pedro tinha falado que queria que queimasse a todos eles. E Jesus usa os exemplo do bom. Então, você percebe o quanto o mestre ele usou de uma, de uma forma muito peculiar para ensinar, tanto a ao apóstolo que estava junto com ele, ao Levita, e deixar esse ensinamento para nós, né? a gente reúne essas peças do quebra-cabeça, eu achei isso fantástico, isso que a Rita colocou aqui, que está no, no, no Paulo Estevam, é muito legal da gente juntar. Assim.
0: É, e Pedro, eu acho que foi Pedro e Tiago, se não me engano, Pedro, e aí Pedro é a gente, né? a gente quer resolver as coisas com o imediatismo né de sempre. Mas voltando para o livro, e aí Pedro ele fica super é, assim, é, impressionado, pergunta se eles eram altamente dedicados aos estudos de Isaías, e aí Ezequiel fala que ele estudava todo o Testamento, o Velho Testamento, mas que ele tinha uma preferência particular pelas obras de Isaías, por conta das promessas né, da, divinas e da, que anunciava o Messias, né? redentor. E aí vem aquele momento a Juliana quer levantar, pode falar.
1: Essa eu acho uma parte muito legal, né, do, do texto, né, que quando Pedro pergunta se o pai dele, né, que, que quem educava, né, o patriarca normalmente, é, que é o entendido e quer colocar os filhos no, no caminho do, do ensinamento é... Hebreu, né? O um mosaico da cultura deles. E ele fala, ah, meu pai estudava todos os livros sem, pre... sem pretensão, sem um favorito, vamos dizer assim. Todos eram é, igualmente adorados para ele. Mas para Gesiel, não. Isaías. E aí eu, eu tive que ver o porquê de Isaías. Não sei se você vai falar, Rita, mas eu peguei o porquê não, de não Isaías. Falar. Né, eu achei muito legal porque é, você falou, né? Ah, é um livro profé profético. E aí eu comecei a entender eu busquei, fiz uma pequena pesquisa, né? Ele é um livro profético do Antigo Testamento e ele é uma peça central da literatura da, da, do Antigo Testamento na Bíblia, sua importância é refletida também no Novo Testamento, então há muitas referências do próprio Cristo e dos apóstolos aos textos de Isaías né? Consider, considerando que há mais de 400 referências diretas ao livro no Novo Testamento Tá, feita pelos apóstolos e também pelo, pelo próprio Jesus. Né? É, aí ele fala que né, forte o caráter, forte caráter e ênfase messiânicos percebidos em toda a extensão do documento, né? isso quer dizer, da, do livro de Isaías, muito provavelmente colaboraram para conceder ao livro tamanha proporção referencial entre os autores do Novo Testamento por causa, por causa disso também. Isaías recebeu o epípteo de, de O Quinto Evangelista, né, por causa dessa, desse caráter de anunciar o Cristo, né? O Cristo não, o Messias, né? Em seus dias, Isaías viveu e narrou a tensão política e militar do território de Israel, é, com eventos decorrentes, principalmente, de um panorama marcado por intensas con e, in e contínuas atividades bélicas, expansionistas, que estavam sendo realizadas pela monarquia egípcia ao sul e pelos cal caldeus ao leste. Então, assim... É, eu acho que chamava muita atenção de, de Gesiel essa questão dele estar tá anunciando sempre, sempre se referindo à vinda do Messias isso deve ter chamado muita atenção dele e na minha interpretação naquelas minhas viagens né, é porque Gesiel já tinha é, recebido algumas instruções falado, olha, o Cristo, ou ouvido do próprio Cristo, olha eu vou, né, vocês podem ir é, reencarnando, podem ir trabalhando com vocês que eu vou, assim que, que eu puder, eu vou é, estar entre vocês lá na Terra. Que foi uma promessa que o Cristo fez àqueles que estavam chegando é, de outro orbe. Eu achei isso muito legal
0: sim é interessante assim o velho testamento eles têm muitos profetas né além de Isaías Daniel Jeremias todos eles anunciaram a vinda do Messias porém o Isaías foi que o que deu mais ênfase e, e, e ficou trabalhando né e que veio depois de Jeremias e depois de Daniel foi na verdade acho que o, o último profeta que veio antes da vinda do Cristo e e que, se, inclusive, a, a, o povo hebreu ficava esperando a vinda dele, porque a promessa, ele, t, ele fez uma promessa que ele viria novamente, e eles ficaram esperando ele vindo vir como Isaías novamente, mas ele veio como João Batista, né? então, é, por isso a importância, eu acredito que por isso que Ezequiel ficou tão ligado, né, às obras de Isaías, as escrituras, as profecias dele e aí vem aquele momento que a gente tanto espera que Simão Pedro informa que o Messias já tinha vindo, né, já tinha passado pela Terra e, e nossa, e Ezequiel entra em êxtase, né, que como assim, cadê ele? Eu quero conhecer ele. E aí Simão Pedro é, compartilha da informação que ele havia sido crucificado, de todo, né, o, que, o momento que que havia com é, tudo que havia acontecido com Cristo, e aí eu separei uma parte do texto que eu achei inter... e aí, ele, se não me engano, acho que eu não coloquei aqui, mas ele menciona um, uma profecia de Isaías, também falando sobre o filho do, do homem, que seria sacrificado como cordeiro de, né, o cordeiro de Deus, e, e aí eu separei uma parte do texto que eu achei bem bonito, que ele, Emmanuel fala assim, em traços de forte colorido, lembrou os dias que eu em que hospedava no seu é, Tugúrio a margem de Genezaré, As excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens da bar, de barca de Carfanaum aos sítios marginais do lago, era de se ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas junto ao lago, é, lago Marulhoso acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que re, re, é, recuperara a vista uma criancinha doente e prestes se restabelecida. Ezequiel Bebia-lhe as palavras, inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da boa nova penetrava-lhe o espírito desencantado como um bálsamo suave. E aí, aqui é assim, eu acho que... Eu, acho, eu sempre bato nessa tecla que a gente precisa recordar do Cristo, assim, né? Não daquele momento da crucificação, nada disso, né? Que o evangelho... Ele, 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 a gente precisa lembrar desses momentos né, que, do que o Cristo viveu com os apóstolos. E as, eu, outro dia escutando uma, um podcast do Haroldo, que ele estava falando sobre os, o Evangelho, e aí eu fiquei muito reflexiva sobre o que ele estava falando, e aí eu, lembrando dessa passagem de Simão Pedro falando com Ezequiel, eu falei, gente, eu imagino que deve ter sido isso, né, que eles sentiram. É, o... o Haroldo falava assim, que nós precisamos, que às vezes, quando a gente está no começo, quando a gente conhece o Evangelho, a Bíblia, a gente acha que as páginas que estão escritas na Bíblia, elas são o Evangelho, né? Elas que a gente acha que a gente pode comprar o Evangelho na, na livraria. E isso é, um, é, é uma inocência nossa, né? É um equívoco, né? Que, ele, que a gente... Precisa lembrar que o Evangelho, que a Bíblia que nós temos aqui em casa, elas são nada mais, nada mesmo, menos do que biografia escritas por homens, como Simão Pedro, que compartilharam dessa vivência com Cristo durante a passagem dele na Terra. Mas que a boa nova, essa boa nova aí que, que Simão apresentava para Ezequiel, ele é o quê? É o exemplo do Cristo, é o Cristo. Boa nova é boa notícia. Qual que foi a boa notícia que Deus nos deu? A vinda do Cristo para a Terra, para que a gente pudesse entender que é possível sim viver num planeta de expiações e provas, num planeta de carne e mesmo assim ser resignado e viver com amor. Que o Cristo ele não só pregou, né? Ele viveu. Então, o Evangelho é o Cristo, é o exemplo do Cristo. Então, a gente precisa, isso precisa ficar muito claro para a gente, né? Quando a gente fala que a gente precisa é, introjetar o Evangelho no nosso coração, é o quê? Não que a gente precisa decorar as palavras, que nós precisamos viver como Cristo nos pede. É isso que, que eu fiquei pensando por um tempo. E aí Pedro informa, né, todo o momento de martírio e tudo que ocorreu com Cristo. E aí é a hora que Ezequiel profere a profecia de Isaías 53, e Pedro admirado vai buscar, né, com Levi ou Mateus, para quem não sabe, as anotações, né, o que, que que hoje nós sabemos que são é parte do evangelho. Para que Eziel pudesse ler, né? E aí ele fala que ele devorou as escrituras do Evangelho do Novo Testamento, assim, né, muito rápido. E aí eu tirei algumas partes do, do texto que Emmanuel fala, que Ezequiel exclama: Encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me se dessa luz pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos gente olha lá hein <risos> e já, te já nós temos a chave dos enigmas humanos em nossas mãos né e não conseguimos desvendar até hoje porque a gente não consegue tirar o espírito da letra como o Ezequiel fez né é, hoje eu estava até falando já vou te dar a palavra Ju, falando para o Ju que eu sonhei que nós estávamos com alguém, que eu não me lembro quem, estudando o começo, a gênese do, do A Caminho da Luz, e alguém explicava para nós dois como é que a gente tinha que ler o livro, que a gente não estava sabendo ler as entrelinhas. Eu falei, pena que a gente não lembra, que eu não me lembro que era, qual era a explicação. Mas, olha, eu falei, a gente está indo estudar durante o sono físico, porque até para gente que estuda bastante é difícil entender, né, o que o Cristo quer da gente. Pode falar, Gil.
1: É uma pena que você ou eu não trouxe as anotações de lá, né? A gente sempre eu, eu, por exemplo, anoto tudo. Eu provavelmente anotei, mas não consegui trazer. Da próxima eu vou ver com o meu mentor como é que a gente providencia isso através de uma psicografia, sei lá. Bom, enfim, gente, é, essa questão, essa parte que o Gesiel fala, né, que encontrei o tesouro, eu também achei incrível, achei bárbaro. Porque, veja bem, a gente é, tenta facilitar a nossa vida né, com é, estudos de autoconhecimento, grupos é, falando sobre autoconhecimento, olhar para dentro de nós, e o Gesiel ele já bateu o olho e falou assim, olha, aqui eu encontro né, a chave dos enigmas humanos. Isso quer dizer, o, a, a, aquilo que eu preciso para me compreender. Né? Porque quando a gente começa nos autoconhecimentos... É, o Ivens pode falar bastante sobre isso, a Carmen também, é, quando a gente começa no autoconhecimento, é esse nosso objetivo, né? eu quero olhar para dentro, e você compreende isso, você fala, eu quero olhar para dentro de mim e tentar descobrir aquelas coisinhas mais nebulosas, que parece que tem um nevoeiro ao redor e eu não sei muito bem o que é. Então, o autoconhecimento te faz isso. E o evangelho, ele tende a fazer isso. É claro que nós precisamos né, de quatrocentos, 457 livros que o, que o, o Chico psicografou, né? nós temos essa, essa, essa ajudinha né? do, do nosso querido Chico, que ele trouxe esses livros explicando para a gente. E aí a gente tem as obras de Kardec, não só os cinco livros, 24 que ele lançou 24 livros então explicando e, e a espiritualidade tentando desenhar para a gente algo que já está aqui como presente à humanidade que é o evangelho de Jesus há mais de dois mil anos. Né? Eu acho isso muito interessante. E é claro, uma outra anotaçãozinha que eu fiz aqui sobre esse mesmo texto, eu falo assim, gente, eu acho que Gesiel não é a primeira vez que ele bate o olho nesse evangelho, não. Eu não acho que seja, não. Eu acho que isso já vem de outras esferas, sabe? Outros, <risos> outros tempos
0: concordo com você, até porque agora a gente vai, eu vou entrar numa parte aí, que é uma parte que também me toca bastante, eu já comentei com o Juliano sobre isso, e aí eu relendo, eu fiquei aqui em casa chorando também, e eu às vezes fico assim, nossa, acho que eu tenho problema, não é possível. É, é, ele fala assim, quase em lágrimas, emana, né, leu o sermão da montanha. É, eu falo, eu grifei isso porque eu, desde que me conheço por gente, quando eu comecei a tentar estudar o Evangelho, eu sempre tive uma coisa com o Sermão da Montanha. Tanto que eu até esse ano quis fazer é, palestra sobre é, as bem-aventuranças, que faz parte do Sermão da Montanha, sobre é, Sal da Terra e Luz do Mundo, que também faz parte sobre, do Sermão. E eu sempre, quando eu começava a escutar, né, ou ler o Sermão do Monte, e até hoje, eu choro copiosamente. E, e eu, ele, eu lendo isso de Iesiel e o Juliano falando, né, que, é, que, com certeza, que ele não já deve ter tido acesso a esses ensinamentos... Eu acredito que eu também, não, é obviamente, não com a, na, na condição evolutiva de esse mas eu acredito que eu estava, de alguma forma, escutando esse sermão da montanha, e toda vez que eu escuto ou que eu leio, é, eu sinto uma coisa no meu coração muito grande, muito forte, é como se eu tivesse uma lembrança do Cristo de um momento muito forte. Então eu recomendo para todos, leiam o sermão várias vezes, tentam, é, tentem, tentem, é, e eu, eu sempre, quando eu li o sermão, eu ficava assim, gente, o que, que ele quer dizer com isso? Meu Deus, eu sempre tentei interpretar o sermão, então, como vocês podem observar, dois mil anos depois, ainda estou tentando interpretar o sermão do monte, mas vamos continuar secundando pelas comovedoras lembranças de Pedro e, em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do mestre. Aí ele fala, o mestre amparava todos os sofredores e não recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome, esclareceu o apóstolo enfaticamente. De acordo com as instruções do Levítico, disse Ezequiel, toda cidade deve possuir, longe de suas portas, um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. Então aqui ele já entendeu a missão do Cristo, que ele veio justamente para que mostrar para a gente que Deus não era aquele Deus que o povo hebreu acreditava na época, que era aquele Deus punitivo, aquele Deus que punia quando você pecava. E sim, ele era um Deus que, através do Cristo, mostrou que ele é por amor, que nós deveríamos recolher os que sofrem, amparar os aflitos né? e, e, e trabalhar essa fraternidade e eu acredito que Ezequiel começou a fazer, linkar, e começou a entender as escrituras antigas com o exemplo com que Simão Pedro falava do Cristo, que o Cristo
1: era. Pode falar, Ju? É, e até mesmo, assim, é, é que a gente acabou de falar, né, é, esses samaritanos agiam de forma diferente, e agora estes na frente dele, estavam agindo de forma diferente, porque se a própria lei né, deles estava recomendando, olha, precisa ter isso é lei, tá nas escrituras, então assim, você deixar um leproso lá, é parte da lei, é parte da cultura, fazer o quê? Né? Vida que segue. E, e essas pessoas do, da Casa do Caminho já estavam de, uma, de posse de uma coisa diferente, de algo bem maior, né? e, e, e Gesiel conseguia compreender isso porque era um anseio do coração dele. Né? Então ele olhava e falava, gente, mas isso aqui é a, a aplicação do amor. A aplicação da fraternidade, e não só a leitura, a, a, a contemplação a Deus que nós precisamos ter, mas é a aplicação dessa contemplação no dia a dia, no, no, no trajar, no, no tratar de todas as pessoas. E se, se você me permite, antes disso, tem uma coisa que me chamou muita atenção, é quando Emmanuel é, fala assim, né, o geroso amigo de Jesus, se referindo a, a Simão Pedro, Tão incompreendido em Jerusalém, experimentaram uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do Mestre Incomparável. Eu fiquei me colocando no lugar do Simão Pedro. É óbvio que a gente não consegue, mas eu fiquei pensando assim: gente, o Simão é aquele que negou Jesus, né? Simão é aquele que é. Começou né, quando Jesus voltou, então eu imagino o peso na consciência, mesmo o Mestre conversando com ele, eu imagino tudo aquilo e que ele começa a compreender né, a extensão do, do Cristo, né, da, da abrangência do Cristo na humanidade. E, e é claro, esse amor que ele tinha pelo Mestre. Imagina ele conversando com algumas pessoas, muitas vezes renegado, muitas vezes sendo... e uh, Lembrando que o, os grupos que seguiam a Jesus após a crucificação eram tratados como delinquentes, como marginais. Imagina, é, Simão Pedro ele tinha negado a Jesus, mas depois teve a convicção disso. Né? Essa rocha que é a Simão Pedro, né? Na, nos exemplos. Então, e ele, ele continua sendo tratado dessa forma, como um desprezado, como aquele, ah, esse é um, um maltrapilho, né? e tanto que a gente vai ver no próximo capítulo, como, eram, como os judeus ou aqueles que faziam parte do Sinédrio é, tratavam, né? pensavam daquelas pessoas que seguiam o caminho ou seguiam o Jesus, né?
0: Pode falar, Gilmar, Gilmaria. De uma área.
1: Tem que ativar o seu microfone aqui.
0: Ah, tá. É, quando você fala em Simão Pedro e Simão, são a mesma pessoa ou são duas? São a mesma, a mesma. A mesma? Simão, ah. É que ele estava falando aí agora, aí eu fui ver aqui em cima tem Simão, Pedro, aqui embaixo tem só Simão, aí fica em dúvida. <risos> Simão, mesma, Pedro, né?
1: Simão e, e Pedro é a mesma coisa. É,
0: né? é. é porque tem, tem frase que eles põem os dois, Simão Pedro, tem é. frase que põe só Simão, só Simão, é a mesma, né? Então tá bom, era só isso. É, é, Simão, Simão é o nome dele, né, em hebreu, assim, o nome original, né? E Pedro ah. é de Cefá, né, que foi o que, que significa rocha, né, que...
1: Ah, Foi batizado né, por Jesus, hum. né? Jesus. Isso. Conversou tá então. chamou ele de Pedro, né? E a mesma coisa, Levi, tá? Quando a gente ou fala Levi ou fala Mateus, é, ah, é a mesma é coisa. Mesma.
0: Tá bom Isso. então. Levi é o é. nome dele em Hebreu, e aí a gente pode falar a partir de hoje de, de, de Mateus para ficar mais fácil né, para a gente. É. Então eu vou continuar. O Cristo nos trouxe, como o Juliano acabou de falar, uma mensagem de amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei é antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Enquanto o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar setenta vezes sete. E que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. É, isso também eu achei é, engraçado, assim, engraçado não, mas eu fiquei pensando, é, antes da, da vinda do, de Jesus, é, nós não tínhamos um exemplo de conduta moral na Terra, né? não havia nenhum exemplo de, de conduta de moralidade, é, daquele espírito que você olha e fala assim, não, eu quero seguir essa pessoa. E, então todos os outros profetas eles vieram preparar o povo através, com as leis para que as pessoas entendessem que existia um Deus só tal e depois dessa preparação do terreno que a semente foi né adubar, é, plantada veio o Messias para que nós tivéssemos um exemplo a seguir é, tanto foi, e foi tão grandiosa né a vinda dele que né? Tanto que a, o tempo ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, porque só para a gente ter uma noção né, da grandeza da vinda dele para a Terra. Ju, você quer falar? Pode falar.
1: É, eu acho interessante essa parte, né? é, porque essa, essa parte que a gente leu agora ela faz referência ao livro de Levítico, né? e isso é interessante. Aí, é claro, o Juliano falou lá, ah, o que, que é o livro de Levítico? O que, que contém o livro de Levítico? Né? É, o livro de Levítico ele é muito interessante. Eu não tinha visto ele dessa, com esse foco. Né? Eu já li na minha, na minha religião é, de berço, né? vamos dizer assim, né? que minha família é católica. Então, eu, a gente lia as passagens de Levítico, mas a gente não entendia. E, às vezes, a gente vê algumas figurinhas da internet se referindo ao livro de Levítico, mas a gente não entende, assim, particularmente eu, não entendia é, o que é o livro de Levítico. E só uma descrição rápida, né? É, as instruções no Levítico enfatizam práticas rituais, legais e morais, ao invés de crenças. É, mesmo assim, elas refletem a visão do mundo, da história da criação de Gênesis, quando Deus revela o desejo de viver entre os homens, o livro ensina a realização fiel dos rituais no um santuário, tem o poder de tornar isto possível, se o povo se mantiver longe do pecado, das impurezas, sempre que possível. Os rituais, especialmente os relativos ao pecado e as oferendas decorrentes, são formas de se obter o perdão, a purificação das impurezas, que para Deus, é, constitui um, um verdadeiro tabernáculo, alguma coisa assim. Então, é, quando a Rita fez aquela referência né, do, 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 do sacerdote e do levita, é porque eles seguiam essa, esses rituais culturais, morais, é, ao, à risca, o que está lá no Levítico. Então, isso aqui que o, o, o Simão Pedro e o Gesiel acabaram de mencionar e conversar, eram as práticas que tinham que ser seguidas como forma de ritual, lei e conduta moral de todos os, os hebreus daquela época, não importando a tribo, tá? Então, isso aqui é bem, bem importante. Cada tribo tinha seus sacerdotes e as suas interpretações, mas a lei era uma só, a Torá era uma só para eles, né?
0: Exatamente. Lembrando que o Levítico faz parte do Pentateuco escrito por teoricamente por Moisés, mas a história fala que não foi Moisés que escreveu tudo, mas tudo bem.
1: É, o, uh, quando Eu... a gente procura a referência, Hito, ele fala que era o Levítico que foi escrito por Moisés, recebendo orientação de Deus para que ele for uhum. para que das práticas rituais. Então, ele ia subir no monte, conversava com Deus, vinha e, e dava as orientações é né, que ele escrevia. Ele dava as orientações para seguir aqueles rituais. Então, é, esse, essas orientações, elas formam um livro é, conhecido por nós como Levítico né? Sim.
0: E aí, voltando ao texto Eziel sensibilizou-se é, E chorou Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da engônima humana Era a personificação de todos os heroísmos do mundo como se aliviava ao analisá-lo, sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Isto era o Filho de Deus e não desdenhara do sofrimento. Seu cálice transbordara e Pedro lhe fazia sentir que, nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples, que ele chamava de irmão, que o acolhia como pai dedicado. O rapaz lembrou seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. Foi aí que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou toda a sua tragédia, sem nada omitir e rogando-lhe conselho. revelaste me a luz do mundo, perdoai pois se vos revelo meus sofrimentos que devem ser justos, tendes no coração as claridades da palavra do Salvador, e é a vez de inspirar minha pobre vida. Então ele percebeu que Pedro já tinha no coração todas as claridades né, que o Cristo havia trazido para a gente na terra. E aí ele fala, e achais que você poderei servir de alguma coisa? É, não, aí ele conta toda a coisa para Pedro, né, toda a história dele, de amargura da vida dele para Pedro, e aí ele faz essa pergunta. E achais que vos poderia servir de alguma coisa? Eu que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Senhor, que soube viver e morrer por todos nós. Gente, se Ezeel era cativo dos homens, meu Deus, a gente está perdido. Aí Pedro fala, será meus fi meu filho Doravante, do exclamou Simão Pedro num transporte de júbilo. E aí, e já que preciso reformar, reformar-me em Cristo, como me chamarei? Então ele ainda sentia que ele tinha necessidade de reforma íntima, gente. E exiel, com os olhos fulgurantes de alegria, né, a, a, e o apóstolo refletiu por algum tempo e falou, para que não te esqueças da Caia, que era a região, né? Onde ele veio, onde o Senhor se designou de te buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevam. Gente, Estevam, tá? Para a gente não se perder na história. E olha que, que, que percepção maravilhosa de Simão Pedro, né? Ele percebe que o Cristo, né? deu, como a gente falou no começo, aquele jeitinho de buscar Estevão, agora já posso falar Estevão, que eu... Estevão lá em Corinto, para um ministério divino, ou seja, para um apostolado. Já, Simão já percebeu que Estevão, que Eziel, ele tinha uma missão junto a ele e junto aos novos cristãos, né? junto à igreja, à Casa do Caminho. Pode falar, Ju.
1: É, essa questão de né, o, onde o Cristo é, o Senhor te, se designou de buscar-te para o seu ministério divino. Eu achei isso fantástico. Assim, é né? claro que a gente vai ver outra, outra forma de o buscar também daqui a pouco, né, deste livro. É, mas eu queria comentar um pouco antes, quando o Pedro fala assim, né, em contato com a história de tantos castelos desmoronados no jogo das vaidades mundanas agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo eu eu destaquei muito esse as almas necessitam do Cristo acima de tudo porque eu fiquei pensando assim nossa as almas é, as pessoas aqui encarnadas elas precisam seguir é, a Cristo elas precisam é, ser cristão, ser, é, sei lá, evangélico, católico, espírita, enfim, ser cristão? Não, mas é uma coisa interessante é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então se a gente seguir por ele, né? O como a Rita falou, os exemplos dele, se espelhar nele como um mestre, seguindo a boa nova, eu acredito que a nossa vivência vai ser mais agradável, a nossa Maneira de evoluir vai ser muito mais tranquila, né? O fardo mais leve, como ele já deixou, né? O comigo o fardo é mais leve. Existe é, outra forma onde você pode conseguir isso também, mas o fardo é mais pesado. Isso é muito interessante. Não que as outras é, correntes hinduístas, é, muçulmanos, né? É, eles estejam... É, fora do evangelho, eles tiveram os profetas deles, eles receberam a mensagem do Cristo também e como nós também deturpamos, às vezes interpretamos ao nosso bel prazer mas isso é uma coisa que eu achei muito interessante né? as almas necessitam do Cristo acima de tudo e aí eu não pude parar de pensar assim, por que disso? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida e quando a gente é, entra em contato com o evangelho e começa a, a ler essas histórias, né, essas bibliografias dos espíritos que entraram em contato com Cristo, a gente consegue perceber o porquê é, do, do Simão Pedro estar tá falando isso, né? Que as almas necessitam do Cristo acima de tudo.
0: Sim, Ju, e só para a gente encerrar hoje, para a gente que eu quero deixar a última estrofe aqui para a gente ficar reflexivo essa semana, Emmanuel fala assim consideraram-se ainda mais os laços, consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que o aproximavam desde o primeiro instante. E o moço jamais ouvidaria ou esqueceria aquele encontro com o Cristo, a sombra das tamareiras aureladas de luz. Gente, foi a hora que ele encontrou com o mestre. Então nós não... Podemos nos iludir ou esperar que nós temos que é, nos encontrar com Jesus pessoalmente. Né? Essa foi a hora que Estevam encontrou com Jesus, através da, do, do amparo de Simão Pedro. Né? Quando você é amparado, você sente o amor do Cristo, porque o, que, o, o amor que Simão Pedro passava para Estevam era o amor do Cristo. E, né, e é isso que ele espera de nós né? voltando para a parábola do bom samaritano, toda vez que você der de beber, der de comer, para quem sofre, você vai estar me alimentando, você vai estar matando a minha sede e Simão deu, acolheu Estevam, deu o que comer e deu amor e foi o momento que ele teve um encontro com Jesus então Deus ele ele ampara a gente e ele através das pessoas, né? Deus não vai vir aqui para a Terra e conversar com a gente diretamente e fazer ações diretamente para a gente não. Ele vai utilizar quem já está um pouquinho mais lúcido, né? Nessa caminhada e a mesma coisa é o Cristo. Então o nosso encontro com Jesus. Será que nós já tivemos o nosso encontro com Jesus? Eu acredito que sim, né? Estamos aqui. Porém, nós precisamos praticar, começar a operar, né? É, começar a transferir esse amor que nós recebemos dele para outras pessoas. E a forma de amparar são inúmeras. Né? no caso de Simão Pedro que tinha uma missão de apostolado era a casa do caminho a nossa pode ser num estudo, num abraço né? no, no, ou simplesmente num silêncio numa, de não, ou é, não crítica então a gente precisa refletir quando foi o nosso encontro com Cristo e depois do encontro será que eu entendi que eu preciso me renovar como Ezequiel falou, preciso me renovar em Cristo é isso. Por hoje.
1: Alguém quer falar Alguém quer falar?
0: Eu fiquei pensando muito, quando foi meu encontro? Será que realmente... Eu, eu encontrei, né? Mas a prática que a gente... Alguém
1: gostaria de fazer a prece, gente?